1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Booster, la saison 3 de notre podcast de Sillage. Je suis Florent Verret et à mes côtés, Amélie Petit-Demange. On est tous les deux journalistes aux ÉcoStart.
2: Vous connaissez désormais le principe de cette nouvelle saison, nous mettons face à face une femme qui peut être PDG d'une grande entreprise, une femme politique ou une sportive de haut niveau. Elle sera le rôle modèle, celle qui répondra à toutes les questions que la jeune femme se pose sur sa carrière, sur le sexisme en entreprise, sur comment accroître son réseau ou tout simplement comment trouver sa voie.
1: Aujourd'hui, nous sommes avec une femme qui a marqué l'histoire, parce que nous sommes avec la première femme française qui est partie dans l'espace. Claudie Aigneret, Bonjour. Bonjour. Quelques mots sur votre parcours, vous êtes scientifique, médecin et bien sûr astronaute mais vous avez mené plusieurs carrières puisque dans les années 2000 vous avez été ministre délégué à la recherche puis aux affaires européennes dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Vous avez aussi dirigé le palais de la découverte et la cité des sciences et de l'industrie. Vous êtes actuellement conseillère auprès de l'agence spatiale européenne.
2: Pour mener la discussion durant cet épisode, nous avons invité Alice Fontaine Bonjour Alice. Bonjour. Alice, tu as 25 ans et tu es pilote de ligne chez EasyJet depuis 3 ans. Depuis petite, tu as une passion pour l'aviation. Peux-tu nous rappeler à quel âge tu as commencé à voler Alors c'est vraiment
0: à l'âge où j'ai pu euh, toucher les, les commandes, les palonniers notamment. Et c'est environ à l'âge de 12 ans. Ensuite, j'ai dû voler en, en double, on appelle, euh, sur, un, sur un planeur. J'ai commencé par le planeur euh, où nous sommes deux. C'était moi et mon instructeur qui était euh, mon père la plupart du temps. Et ensuite, à 15 ans, j'ai commencé à voler toute seule sur des monoplaces. Et puis, j'ai dû quitter le, le planeur, malheureusement,
2: pour partir en Angleterre et faire mes études de pilote de ligne. Joli parcours. Alice, tu as souhaité rencontrer Claudie Agnuré pour une session de mentorat. Maintenant, on te laisse les commandes du podcast. Tu peux lui poser toutes les questions que tu veux.
0: Merci beaucoup. Bonjour Claudie. Je suis ravie de te rencontrer et de pouvoir te poser beaucoup de questions aujourd'hui. Euh, la première qui me tient plutôt à cœur, euh, je vois souvent les passagers euh, assez surpris de voir une jeune femme dans un cockpit. Et c'est vrai que souvent, les postes à responsabilité, on les imagine plutôt occupés par euh, des, des personnes d'un certain âge et peut-être plutôt des hommes. Est-ce que toi, plus jeune, tu as dû travailler euh, ton image pour devenir la personne charismatique que tu es aujourd'hui
3: eh bien, euh, Alice, en, en fait, je pense qu'il y a une différence entre le, le regard extérieur, effectivement, que les gens vont poser sur toi, puisque tu ressens à l'intérieur... Moi, j'avoue que pour euh, tout le parcours de sélection d'astronautes ou le, le début des activités, je ne me suis jamais posé la question, fille ou garçon. Et en fait, je l'ai découvert par le regard des autres sur moi, qui s'étonnaient de voir euh, une femme dans un environnement assez masculin et même assez militaire, euh, à, à l'époque où j'ai été sélectionnée, en, en 1985. Euh, moi, j'ai con toujours considéré plutôt comme un atout. Bien sûr, c'est différent de ce que des hommes peuvent apporter, puisque je le disais, c'était plutôt pilote militaire, pilote de chasse, dans, dans l'armée de l'air. Et moi, je suis arrivée comme astronaute scientifique, mais au contraire, avec des expertises différentes et je les mettais plutôt en avant.
0: D'accord. Est-ce que tu as toujours eu envie d'être astronaute Ou est-ce que tu voulais plutôt rester dans le corps médical, peut-être, vu que tu viens du côté médical
3: alors ça c'est une, une question à laquelle j'ai beaucoup répondu, et je réponds beaucoup cette année, parce que cette année, 2019, c'est les 50 ans du premier pas de l'homme sur la lune. Et moi j'étais une petite fille de 12 ans, alors j'avais peut-être l'âge de toucher les palonniers, comme tu l'évoquais mmh. tout à l'heure, mais en tout cas je ne suis pas pilote pour, pour ma part. Mais j'ai vécu ce moment du premier pas de l'homme sur la lune, en juillet 69 comme un vraiment un moment de magie, d'émerveillement. Euh, se dire que quelque chose qui était du domaine du rêve devenait une réalité. Et dans ma tête d'enfant, c'est vrai que probablement, bah, ça a allumé une étincelle, ça c'est sûr. Après, je me suis plongée dans la science-fiction, tous les documentaires sur le premier pas de l'homme sur la Lune. Et puis surtout, ça m'a donné l'audace d'emprunter de, mon propre chemin. Alors, je suis devenue médecin parce qu'il n'y a pas d'école d'astronaute. Mmh. Tu as fait une école de pilote, mais l'école d'astronaute, ça n'existait pas. Donc, euh, médecin. Et c'est là où parfois le rationnel bah, vient interférer avec ce qu'on a dans la tête. Il y a eu tout simplement un appel à candidature du Centre National d'Études Spatiales. Et là, il faut, je pense, quand même une certaine dose de culot et d'audace pour te dire, euh, ouais, j'ai l'intuition que c'est pour moi et que ça va marcher. Mais j'ai demandé un dossier d'inscription et je suis allé là où la petite lumière me guidait.
0: Génial, et c'est drôle que tu parles de ça parce que justement j'ai un souvenir, euh, je pense, alors à voir avec toi, euh, de moi très jeune devant la télé, euh, et j'étais rarement devant la télé puisque j'ai grandi à la montagne, mais j'ai un souvenir euh, d'une femme euh, qui avait le doudou de son fils dans les mains, et il me semble que c'était toi, je suis à peu près sûre que c'était toi, c'est le cas
3: alors, moi j'ai volé mon premier vol en 1996.
0: Effectivement, j'étais très jeune.
3: Voilà. Mon second vol en 2001 à bord de la Station Spatiale Internationale. Et je pense que le petit ours, c'est plutôt dans le vol de 2001. Et c'est effectivement le petit ours de ma fille, qui est né en 1998, entre les deux vols. Donc on reviendra probablement sur euh, euh, l'aspect plus privé et personnel d'une vie de couple avec des enfants. Et effectivement, ce petit ours-là, je crois que c'est le champion du tour de la planète en, en orbite. Parce qu'il a volé euh, deux fois avec mon mari et
0: une fois avec moi. Il en a fait, des tours de terre. D'accord. Bah, oui, trop bien, parce que je me rappelle de, de cet épisode-là, de moi devant la télé, à voir ce petit nounours et à me dire, waouh, il y a quelqu'un qui a son nounours dans l'espace en ce moment. C'est trop génial. Et ça, ça fait partie des épisodes qui m'ont fait rêver. Euh...
3: Bah, J'en suis heureux. Ouais.
0: <rire> Quand j'étais plus jeune. Et donc, je voulais te, te poser une question. Euh, comment faire ces armes dans, dans ce métier euh, Comment débuter euh, dans votre métier en tant qu'astronaute je dirais, et
3: c'est peut-être une caractéristique des, des jeunes femmes, je ne sais pas plus que, que les hommes, j'ai été sélectionnée dans la catégorie des cosmonautes scientifiques pour mener à bien un programme scientifique. Donc j'étais médecin, médecin rhumatologue, j'avais un doctorat, donc pas de problème pour euh, entrer dans la sélection. Mais après, je me suis dit, on va exiger de moi de pouvoir euh, gérer un programme scientifique. Donc j'ai besoin d'avoir une formation en recherche. Donc euh, là, bien que j'ai tous les diplômes à cette époque là qui me permettaient d'avancer, j'ai souhaité quand même compléter encore avec un diplôme de plus et j'ai fait une thèse de science après ma thèse de, de médecine. Et donc là, je me suis donné confiance en moi dans le fait que j'avais voilà, des expertises qui correspondaient tout à fait à ce que j'allais avoir à, à gérer dans la, la, la responsabilité qu'on allait me, con, me confier. Et avec ça, j'ai démarré l'entraînement le, dans un milieu où bah déjà, sur le plan culturel, je suis partie dix ans de ma vie en, en Russie. Donc, euh, voilà, c'est des choses à affronter. Mais d'un autre côté, on y voit des opportunités extraordinaires de mmh. découvrir des gens différents, de, de rencontrer des, des cultures, de voir des changements. La Russie, en 1992, bah, c'était à peine la fin de l'Union soviétique. Donc, j'ai vécu des aventures humaines absolument euh, extraordinaires. Donc, ce n'était pas simplement une histoire de aptitude par rapport à la mission, c'était aussi voilà, se plonger dans quelque chose qui faisait partie du merveilleux de, de l'aventure que j'avais en, en, envie de vivre. Donc moi, c'était toujours avec appétit, curiosité, et puis je m'étais donné de la confiance en accumulant voilà, les diplômes qui faisaient que je me sentais au top de ce qu'on pouvait me, me demander. Et à partir de là, ben, j'avais le plaisir d'apprendre des choses nouvelles, apprendre à apprendre. Les plateformes gyro-stabilisées, c'était pas mon truc en médecine, en rhumatologie, en russe en particulier. Donc euh, voilà, il fallait plonger, se, se lancer. Mais je crois que quand on a un, un désir très fort, quand on a une, une envie qui, qui vous pousse et même qui vous attire euh, par devant, eh bien on avance. Alors tout n'est pas toujours euh, facile, bien évidemment. J'espère que pour toi c'est facile pour l'instant, mais que à un moment donné, ben, il y aura sûrement des choses un petit peu plus difficiles à, à affronter. Mais voilà, il faut continuer avec patience, avec détermination, puis avec beaucoup de travail à, à avancer. Et puis, petit à petit, vous gagnez la confiance des autres. Nous, on travaille en équipage, hein, avec un commandant en place centrale, responsable des opérations hein, et, et responsable du programme scientifique. Il faut apprendre à trouver le même langage, à trouver des, des gestes qui correspondent aux situations qu'on qu va avoir à mener. Pas beaucoup de simulateurs, ça prend un petit peu de temps, mais l'entraînement c'est fait pour ça. On a des longs entraînements pour se sentir bien avec la, la mission. Et euh, euh, cette confiance, elle se, elle se construit et puis ensuite, chacun la donne à l'autre. Je, je dirais. Et vraiment, la notion d'équipage, c'est quelque chose d'important, mais je pense que tu dois la vivre aussi.
0: Oui, exactement, j'allais rebondir sur ça. Justement, parfois, je, je pense avoir une place peut-être différente euh, des autres dans l'équipage. Par exemple, quand en équipage, euh, nous, c'est plutôt euh, dans la cabine, euh, si l'équipage est, est féminin, c'est vrai que c'est plus facile pour moi, je trouve, de faire le lien entre le commandant de bord et le reste de l'équipage. Je pense. Est-ce que toi, tu penses que tu avais une place différente dans l'équipage, parce que tu étais une femme ou, ou pas forcément
3: Qu'on soit homme ou femme, l'entraînement était exactement le même. Après, je dirais qu'à bord de la station spatiale,
0: mmh.
3: euh, quand vous avez un, un équipage euh, mixte, et très souvent le centre de contrôle de la mission qui vous suit pendant toute la mission euh, dit voilà c'est euh, plus serein dans la discussion, les rapports au sol le, le, la, la gestion du, du contrôle mutuel la façon dont on, on annonce ce qui se passe à bord, on a trouvé des solutions à des, des problèmes qui n'étaient pas prévus sur le, sur le plan de vol donc moi j'ai beaucoup apprécié cette diversité euh, pendant le, le, le vol spatial. Mais je dirais diversité, pour moi, je ne mets pas simplement la catégorie homme-femme. Quand je parle de diversité, je parle de la diversité des profils. Hein. Je parlais des... Mmh. Pilotes militaires, pilotes de chasse avec des scientifiques ou des, des médecins, euh, des astronautes ou cosmonautes qui avaient déjà 4, 5 vols, donc des seniors et puis des juniors, euh, premier, premier vol, et puis voilà des Américains, des Européens, des, des Russes. Donc, c'est toute cette diversité que je trouve absolument passionnante. Parce que ça apporte des choses pour gérer des situations euh, compliquées, des façons nouvelles ou différentes de, de proposer. Et puis, ça, ça fait rentrer en conversation, je dirais, au lieu qu'il y en ait un qui assure un, un leadership complètement euh, exclusif. Mmh. Ben voilà, il y a une
0: possibilité d'entrer en conversation et donc de s'enrichir. Est-ce que quand tu es dans un milieu plutôt masculin, euh, tu assumes ta, ta féminité au niveau de l'habillement ou de la discussion Ou est-ce que tu, tu essayes plutôt d'être masculine
3: non, je n'ai jamais essayé d'être un, un homme. Je crois que ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Euh, on, on a parlé de, de la richesse, de la diversité, d'apporter des, des choses différentes. Donc non, il faut vivre tel qu'on est, avec ce qu'on qu ressent, comment on est. On n'est pas là pour se rentrer dans un moule hein, pas particulier. Non, il n'est pas question d'être un, un homme. Et je dirais même plus, par exemple, à l'entraînement, je prends l'exemple de préparation à une sortie extravéhiculaire. Préparation une sortie extravéhiculaire, on est dans un énorme scaphandre pressurisé, parce que voilà, le vide spatial c'est quand même un, un milieu complexe à, à affronter, et on s'entraîne dans un grand bassin dans lequel est immergé des maquettes de la station spatiale pour euh, faire tous les parcours et tout ce qu'on a... Hein, et c'est assez lourd, physiquement, physiologiquement, de vaincre cette pressurisation du, du scaphandre. Donc là, en fait, l'idée pour réussir la mission qui nous était confiée, c'était de redistribuer les tâches différemment. Et donc, là non plus, pas obligatoirement avoir un protocole hyper euh, euh, bouclé, mais euh, d'arriver à composer pour qu'on réussisse ensemble. Moi, j'ai eu la chance de vivre beaucoup de métiers dans lesquels c'était... « success-oriented voilà. ». Il fallait réussir. Mm -hmm. quand Il euh, y a beaucoup de gens qui vous font confiance. Voilà, il faut, faut réussir la mission. Et là encore, on l'a réussi mieux euh, quand on se partage, quand on se délègue la responsabilité, quand on se complète. alors Pour aller jusqu'à euh, l'anecdote, je dis souvent qu'à bord d'une station spatiale, quand on est un équipage mixte, hein, eh bien, euh, je trouve qu'il y a plus de respect du code du bien vivre ensemble, euh, les hommes changent de t-shirt euh, trois fois par semaine et ne restent pas au fond de leur caverne ou de leur cahute avec le, le même t-shirt pendant 15 jours. Euh, et que, voilà, on a des, des codes euh, d'une vie harmonieuse dans, dans, dans la diversité. Et bah, ça fait toujours un, un petit peu rire de, se, de, de dire ces éléments-là, mais c'est vrai, c'est important. Se sentir bien euh, dans le milieu professionnel dans lequel on est, c'est essentiel parce que la force qu'on peut avoir d'un rêve ou d'une mission à accomplir, elle peut assécher si elle n'est pas accompagnée d'un épanouissement complet de, de soi-même. Et ça, ce n'est pas en masquant un aspect de sa personnalité, de, de son soi, qu'on y parvient. Si on veut être épanoui, mmh. il faut pouvoir exprimer tout ce qu'on est dans sa différence.
0: Oui, je suis d'accord. Et ça me fait plaisir que tu dises ça, puisque... Dans le milieu aéro, c'est plutôt la même chose aussi. J'ai des retours de commandants de bord qui me disent que la journée a été agréable puisque euh, l'environnement était plus serein, était peut-être plus doux et tout le monde était plus en confiance de dire euh, euh, ce qu'il voyait, ce qu'il pensait, euh, ses opinions, etc. Alors que peut-être, quand il y a... alors Je ne sais pas si c'est la masculinité qui fait ça ou si c'est juste... Bon, je pense que c'est la diversité
3: qui donne de, de l'ouverture. Après, un milieu strictement féminin, euh, peut-être qu'effectivement, ça, ça poserait euh, les mêmes questions qu'un mmh. milieu strictement masculin. Je pense que vraiment cette richesse de la diversité, c'est l'ouverture, euh, c'est d'entrer vraiment dans un, un dialogue, une, une conversation, plutôt que de rester sur sa, sa propre, euh, ses propres idées.
0: Et toi, tu étais au tout début de, de, la, de la mixité euh, dans ce milieu-là. Est-ce que tu... En tout cas, si tu fais face à des réflexions euh, machistes, quelle est ta réaction plutôt
3: J'ai un petit peu du mal à répondre à cette question parce que euh, le fait d'avoir été euh, astronaute, ça fait quand même, je dirais, une espèce de aura de respect, parce qu'on n'est pas nombreux, donc euh, euh, j'ai toujours été un peu protégée par cette bulle de respect, d'avoir réussi euh, deux, deux missions dans des environnements euh, compliqués. Souvent, on m'a posé la question en en politique par exemple puisque là aussi c'est un, un métier qui est en train de se transformer mais enfin des, des fonctions qui étaient quand même très, très masculines et j'ai certaines collègues femmes, ministres qui ont souffert de remarques effectivement je dirais de, déplacées mais je n'étais pas trop sujette à ça parce que j'étais protégée par la, la bulle de la réalisation de ce que tout le monde a un peu en rêve dans la tête Donc, je ne suis pas le bon exemple pour te, te bon. donner des conseils
0: Plutôt, c'est vrai qu'on a, a parlé pardon, de, de ta fille. Est-ce que tu penses avoir sacrifié ta vie privée euh, dans le but de favoriser ta vie professionnelle ou est-ce que tu as réussi à, à marier les deux
3: Alors, je, je pense qu'il faut toujours arriver à, à trouver un équilibre. Alors c'est vrai que quand on se lance dans des métiers un petit peu particuliers, euh, il faut s'assurer qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'on s'est fixé comme objectif. Et c'est vrai qu'une mission spatiale, bah, il y a déjà bah, toute cette préparation dont on a parlé. Et puis sur le plan physique et physiologique, il faut être fit, hein, parce qu'il n'est pas question qu'il se passe quelque chose euh, pendant la, la mission. Donc c'est vrai que j'ai essayé de minimiser tous les risques possibles. C'est-à-dire que bah, je n'allais pas au ski, euh, je ne mangeais pas d'huître, euh, et j'avais décidé de euh, effectivement ne pas avoir d'enfant avant mon premier vol, parce que je voulais vraiment euh, voler. Et ce, ce qui m'a amené euh, effectivement, à l'âge de 39 ans, puisque mon premier vol, j'avais 39 ans, et euh, la réussite de cette mission. Et puis, euh, à, à ce moment-là, bah, j'étais dans un environnement, euh, effectivement, où... Professionnellement, tout s'était bien passé. Et puis personnellement, bah, c'était des moments merveilleux. Chacun sait que mon, mon mari, mon compagnon à l'époque, est aussi astronaute, que j'ai d'ailleurs été sa doublure quand il était numéro un. Voilà, on a partagé des, des expériences de vol comme ça. Et voilà, c'était le, le moment de, de, de concrétiser euh, cette, cette harmonie euh, et voilà, Carla est arrivée en 1998, juste après mon, mon premier vol. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, voilà, c'était ça qui était important. Je me suis pas dit, ben, ça risque de pas bien se passer, ou, je et pas de chance de revoler une, une seconde fois. Non plus, je crois que j'avais l'intuition que tout se passerait très bien. Et j'ai plutôt des intuitions euh, positives en ce qui concerne les, les chemins que je, que je prends. Et j'ai donc eu à la fois le, le bonheur euh, d'être en couple, d'avoir, une, une fille merveilleuse puis de revoler une deuxième fois puis de faire ensuite d'autres choses donc je crois qu'effectivement il y a des temps dans la vie que parfois on met certaines priorités pour, pour avancer mais qu'il faut savoir trouver l'équilibre de ce qui fait sa, sa vie complètement quel que soit le métier sur lequel on se, on, on se donne à fond Tout
0: à fait. et du coup tu parlais de préparation et tu as fait des missions assez courtes dans l'espace est-ce que c'était frustrant de faire des, des, des missions courtes alors que le temps de préparation devait être très long
3: Je crois qu'il ne faut pas le dire comme ça, parce que nous ne sommes que 572 astronautes dans le monde à avoir eu la chance de voler en orbite. Donc je crois que nous sommes des privilégiés <rire> et considérables, quelle que soit la durée des, des missions. Et je vais répondre très franchement à ta question. Oui, si j'avais pu faire un vol de longue durée, j'aurais été vraiment très très heureuse. Et comme je le dis toujours, en, en plaisantant un petit peu la, la frustration sur une mission courte, programme scientifique, hyperdense, euh, maintenance de la station, donc on a quand même très peu de temps à grappiller pour aller regarder par le hublot. Et c'est quand même quelque chose de fantastique d'être dans l'espace et de pouvoir regarder la Terre par le, par le hublot. Donc, euh, pas assez de temps. Et puis, euh, les orbites, bah, parfois on passe sur une orbite qui est par exemple sur l'océan Pacifique. Alors, c'est 40 minutes de planète bleue, 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 bleue. Il n'y a que de l'océan. Ensuite, on passe sur un point où on aimerait prendre une super photo et pouf, il y a des nuages Donc euh, voilà. C'est un petit peu cette frustration de ne pas avoir tout vu et de ne pas avoir appris par cœur la planète Terre. Et les astronautes qui ont volé pendant six mois, ils savent reconnaître chaque point de la Terre comme s'ils euh, voilà, connaissaient euh, par cœur cette, euh, cette planète. Donc voilà, c'est simplement ce petit élément de, de frustration. Mais qu'on a la chance de, de vivre avec les astronautes aussi dans une grande famille. Moi, je dis souvent qu'il y a une fraternité des, des astronautes, comme il y a sûrement des fraternités dans d'autres euh, métiers. Et on se raconte des choses, on les partage, on les revit ensemble. C'est ce que je dis, être euh, cette aventure humaine quand on vit des choses un petit peu euh, exceptionnelles. On, on les partage, on les transmet, euh, bien évidemment. Et moi, j'aime beaucoup euh, transmettre ces, ces moments privilégiés que j'ai vécu. Mais j'aime bien aussi les partager avec ceux qui les ont vécus euh, autour de moi.
0: C'est vrai que c'est euh, l'aéronautique. J'imagine que l'aérospatial, oui. c'est la même chose. C'est une grande famille. On dit que le monde est petit. Partout où on voyage, on rencontre très souvent euh, des anciens collègues ou des collègues du moment. Et, et comme on a un rythme de vie qui est différent, peut-être... Euh, des autres métiers, c'est vrai qu'on n'a pas des horaires de, de bureau, eh bien, on a tendance à, à rester souvent avec les membres de l'équipage, même en, en dehors de, de notre vie professionnelle, en dehors des heures de travail. C'est vrai que le mardi après-midi, c'est difficile de dire à une amie qui est professeure d'anglais euh, si on peut euh, aller ensemble au cinéma ou au théâtre ou peu importe. Donc, euh, c'est vrai que notre vie privée est assez liée à notre vie professionnelle, je pense, dans ce genre de métier. Oui, mais je, je crois que malgré tout,
3: il faut essayer de trouver un, un équilibre euh, et ça dépend des périodes de la vie dans laquelle on, on, on se situe euh, quand je disais que vraiment cet objectif des dix premières années de ma carrière, bah, c'était de faire ce premier Vol spatial, j'étais sélectionné en 85, volé en 96, donc ça correspond à 11 années effectivement d'investissement scientifique, d'investissement opérationnel, de, de simulation et d'entraînement pour, pour me, me préparer. Et puis que ensuite, voilà, cette bosse d'engagement a oscillé un peu pour passer à d'autres équilibres à trouver. Je pense que tu es au tout début de ta carrière et il y a encore beaucoup de choses qui sont voilà du merveilleux, de la découverte chaque jour. Du, du partage de, mmh. de choses exceptionnelles, puis que peut-être avec la maturité et d'autres aspects de ta vie, tu auras envie à un moment donné de passer plus de temps à, à la philharmonie. donc tu vas arriver à dégager ton emploi du temps pour trouver du temps à partager à, sur d'autres activités. Je, je crois qu'il faut pas se, se fixer, c'est un peu au, au feeling. L'intuition c'est important, après on est-ce qu'on a des plans de carrière aujourd'hui Oui, un petit peu. Il faut qu'on même se, se diriger, savoir où on va, surtout quand on a un désir fort au, au départ. Après, la vie, elle vous propose plein d'opportunités, que ce soit des opportunités professionnelles, des opportunités de, de rencontres. Et il faut savoir les saisir, les opportunités. Il faut parfois sortir un petit peu des... pas des œillères, mais de ce qu'on s'est mis comme mmh. chemin. j'ai beaucoup emprunté les chemins de traverse et je te conseille de regarder où sont les chemins de traverse.
0: Merci. Euh, oui, je pense avoir emprunté les chemins de traverse aussi, puisque moi, à la base, je voulais être pilote euh, militaire, et c'est le côté médical qui m'en a empêché. Euh, comme je porte des lunettes, je pouvais seulement être dans le civil. Donc j'ai réussi les sélections européennes, euh, et ensuite, à la fin, la sélection médicale, malheureusement, a arrêté euh, tout de suite ma formation. Euh, et donc ensuite, j'ai trouvé un autre moyen de, de, de faire pilote de ligne. Et comme je n'étais pas forcément scientifique, moi par contre, euh, je me suis plutôt orientée vers une école privée euh, en Angleterre. Mmh. Et ça a été très rapide ensuite, puisque l'école euh, dure seulement deux ans. Et euh, à la fin de ces deux ans, j'ai trouvé tout de suite euh, du travail chez EasyJet en France.
3: Je trouve ce qui est important dans ce que, ce que tu viens de dire et ce qu'on évoquait sur ces chemins de traverse, des, des parcours qui ne sont pas obligatoirement exactement ce qu'on avait planifié, si tout on peut planifier quelque chose au départ sur des, des métiers de, de ce type. Euh, et je ne parle pas obligatoirement du succès ou d'échec, mais des fois quand les choses ne se passent pas comme on souhaiterait qu'elle qu se passe. Ce n'est pas pour tout ça qu'il ne faut pas continuer à avancer, à partir donc sur des chemins un petit peu collatéraux. Et je, je dirais une chose aussi, moi ce que j'ai découvert dans ma vie, et je pense que tu, tu en feras l'expérience aussi, c'est qu'on n'avance pas très loin tout seul. Et qu'il faut voilà, euh, savoir aussi être accompagné, avoir des gens qui vous font confiance, des gens qui sont en, en support euh, au, au chemin que tu, que tu veux prendre et moi j'avoue que j'ai eu la possibilité d'avancer sur ce chemin là parce qu'autour de moi les gens croyaient en moi les gens m'ont accompagné et quand parfois les choses étaient plus difficiles et eh bien euh, je posais des questions je, je demandais du, du support que ce soit du support familial, du support amical ou du support euh, professionnel donc, on, je pense qu'on va plus loin en étant euh, ensemble pour affronter parfois des chemins compliqués.
0: Depuis le, le début de notre conversation, tu parles de réseau et du, de l'importance d'être euh, soutenu. Quel a été ton réseau à toi ou, ou quel est ton, ton conseil pour trouver les personnes avec qui travailler ou avec qui avancer
3: Oui, c'est un point important. Et, et moi, je trouve que tout au long de ma vie, j'ai accumulé, pas simplement un réseau, mais des réseaux différents. Euh, parce que j'ai eu la chance de vivre plusieurs vies, euh, une vie médicale, une vie euh, d'astronaute, une vie politique, euh, une vie dans le milieu de l'éducation et, euh, et de la culture scientifique, avec le palais de la découverte, la cité des sciences et de l'industrie, une vie aéronautique, euh, bien, bien évidemment. Et, et chaque fois, j'ai essayé, euh, effectivement, de construire ce réseau de relations, d'être ouverte, euh, d'être dans la à la fois l'empathie, le, euh, avoir envie de s'exprimer par rapport aux autres, de faire partager et puis d'être à l'écoute de ce que les autres ont, ont à vous dire. Mmh. Donc là, ça établit ce, ce lien de confiance au sein d'un groupe. Et après, toujours, je reviens à la diversité, de se dire que ces écosystèmes qui pourraient être les uns à côté des autres, sans se croiser, ce n'est pas complètement utile. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de garder les portes ouvertes entre les différents réseaux. Et là, vient un peu des choses que tu rencontreras dans ta vie, que moi j'appelle la sérendipité, l'émergence de choses qu'on n'attend pas. Et parce qu'on a la chance de pouvoir mettre en relation différentes personnes, réseaux, écosystèmes qu'on aura rencontrés au cours de sa vie, eh bien, on aura la possibilité de penser à une autre solution. À faire entrer. Moi, je le fais beaucoup avec les, les jeunes femmes aujourd'hui, mais pas que les jeunes femmes d'ailleurs, parce que j'ai été beaucoup dans le milieu de, de l'innovation, d'essayer de sentir euh, qu'est-ce qui pouvait avancer à partir d'une belle idée. Et il y a beaucoup de jeunes qui prennent contact avec moi, qui m'envoient des, des mails. Et en fonction de ce qu'ils m'écrivent, j'arrive à les orienter sur des endroits où ils ne seraient pas allés tout seuls. Et, et ça, je trouve que c'est un, un rôle formidable, mais ça nécessite cette ouverture d'esprit et, je dirais, cette euh, euh, oui, ouverture, sortir du silo dans, dans lequel on est. C'est normal au départ de se constituer un réseau, je dirais localement, assez proche de, de, de ce qui est son, son environnement du, du quotidien. Mais euh, il faut élargir ce cercle-là. Et au fur et à mesure de la vie, avec les opportunités de la vie... On peut justement l'élargir. Il ne faut pas en quitter un pour passer dans un autre. Mais il faut essayer de garder tout ça connecté. On dit que le monde est connecté aujourd'hui, mais je crois que si on peut connecter les, les, les gens qui sillonnent avec vous dans, dans la vie, ça vous donne la possibilité de trouver des choses qui ne seraient pas apparues toutes seules.
0: En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de grandir sur un aérodrome. et Sur un aérodrome, on croise tous les corps de métier euh, de l'aéronautique. Euh, que soit pilote de ligne ou de chasse euh, ou contrôleur aérien ou mmh. peu importe ou, ou ingénieur euh, et donc quand je voulais me lancer dans ma carrière j'ai eu la chance d'avoir plein d'aides euh, dans les différents corps de métier et c'est vrai qu'encore aujourd'hui beaucoup sont sont mes exemples euh, et quand j'ai commencé à faire euh, du planeur euh, comme j'étais en équipe de en équipe de France on était tous très soudés. Euh, et encore aujourd'hui, alors qu'on est dans des milieux complètement différents, euh, on est toujours très proches, je pense que ça crée des liens. Également, quand j'ai commencé mon école, on était 24 heures sur 24 ensemble, puisqu'on habitait ensemble. Donc là encore, euh, ça crée des liens et je pense que c'est des liens à vie euh, que j'aurai avec ces personnes-là.
3: Mais c'est important de les maintenir, ces liens
0: à vie, parce qu'à
3: un moment donné, ils seront peut-être super importants dans une autre dimension de, de la vie que tu, vauras, tu voudras explorer. Alors Après, c'est vrai qu'on pose souvent la question du modèle avec lequel on, on fonctionne. Déjà, je pense que les, les femmes n'ont pas obligatoirement des rôles modèles féminins. Hein on peut avoir des modèles masculins euh, qui, qui nous font avancer et aller euh, plus loin. Mais après, c'est important d'avoir une référence, je, je trouve, quelque part. Bon, ben, moi j'ai eu des références dans un peu euh, différents domaines, euh, références dans la médecine. Euh, J'étais proche de Valentina Tereshkova, la première femme qui a volé dans, dans l'espace en 63. Ça, c'est le merveilleux mmh. aussi de, de, de notre métier, c'est qu'on peut vivre avec ses héros. Et j'ai vécu dix euh, ans de ma vie euh, proche d'Alexis Léonov ou de Valentina Tereshkova. Et voilà, c'est des personnalités... Euh, forte et c'était euh, important d'avoir euh, ce lien, de, de poser des questions parce que tu verras dans, dans la vie, les gens que tu rencontres à la fois ils ont des choses à, à partager avec toi euh, et puis euh, ils sont émus de voir cette reconnaissance moi je suis très souvent interpellée par des jeunes femmes comme toi qui me disent « Mais quand j'étais toute petite, ben, j'ai vu votre nounours ou je vous ai vu euh, dans... dans » les... Et ça m'a aidé ou ça m'a donné de, de la force. Et chaque fois, ça me fait très, très plaisir, toujours. Donc voilà, c'est dans les deux directions.
0: C'est vrai que moi, c'était plutôt euh, là-dedans. Je n'ai pas forcément un modèle, mais j'ai eu des modèles qui m'ont donné envie. Et, euh, et tout à fait, ce moment face à la télé où je vois une femme qui, a, qui amène un, un nounours dans l'espace, je me dis « Waouh !» mais moi aussi, un jour, je rêverais de faire ça. Alors, je n'ai pas fait astronaute et mes pilotes de ligne, mais c'est plusieurs, euh, plusieurs personnes qui m'ont donné envie. Toute petite, quand je voyais une femme monter dans un planeur, je me disais, mais elle est trop belle. Et moi aussi, un jour, j'aimerais avoir mon planeur et, euh, et faire ça. Donc, je n'ai pas eu forcément un modèle, mais j'ai eu des rencontres qui m'ont donné des envies, et le, notamment l'envie de, de faire ce métier-là. C'est essentiel ce que tu dis, parce que
3: euh, c'est toi qui mmh. es en train d'exprimer de, ce que tu as en toi. Alors après, il y a effectivement euh, des modèles qui peuvent accompagner, mais tu n'as pas à devenir celui qui est ton, ton oui, modèle. Voilà, est ça, ça ce n'est pas ouais. le propos. C'est de se servir justement de, de l'expérience des autres pour se constituer euh, soi.
0: Est-ce qu'à 25 ans, euh, tu t'imaginais euh, ta vie dix ans plus tard Ou est-ce que tu avais des envies déjà
3: euh... C'est une question intéressante parce que bon, je, je suis typiquement la personne qui a eu six vies différentes, donc euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas de, de, de plan de carrière. Et à 25 ans, j'étais rhumatologue et je, bah, je terminais mes études de rhumato et je me posais la question, est-ce que je vais m'installer euh, en, en ville Est-ce que je reste à l'hôpital Et c'est là que... hop opportunité de la vie, le petit appel à candidature du Centre National d'Études Spatiales, qui réveille un truc qui était dans mon imagination euh, de, de longue date dans, dans l'enfance, et qui fait que bah, voilà, c'est là où je me suis euh, dirigée. Ensuite, j'atterris euh, fin 2001, euh, après mon deuxième vol spatial, et je reçois un coup de fil de, du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin de l'époque me demandant de, de, de rejoindre. Ce n'était pas du tout planifié. Moi, je suis quelqu'un, et je pense que tu l'es aussi, qui a envie de, de s'engager parce qu'on a des objectifs, des valeurs, on a envie de, de faire des choses de, de sa vie, qu'on a un appétit, une appétence pour des, des choses un petit peu particulières, et puis euh, que les, les opportunités de la vie, les rencontres, vont faire qu'on va se poser la question à un moment donné de prendre un chemin d'engagement euh, différent. Et c'est vrai que cette notion d'engagement, elle doit être en résonance avec ce que tu es euh, au, au fond de toi. S'engager sur des choses complexes, où il y a des risques, où c'est euh, des, des milieux un, un petit peu fermés ou pas tout à fait accueillants, si ça ne résonne pas avec quelque chose qui vraiment te fait avancer, ça va être très très compliqué. Donc, je crois qu'il faut que tu, que tu gardes en toi bah, ce qui résonne, ce qui te donne envie euh, chaque matin d'avancer, de découvrir. Et euh, bah, ça va se moduler en fonction des, des opportunités de la vie. Puis ça sera à toi de te poser la question à chaque fois. Euh, Est-ce que là, j'ai envie d'y aller Après, ça sera probablement pas facile euh, mmh. quand c'est euh, des, des milieux un, un peu complexes. Mais euh, tu auras tenté des choses, tu auras euh, franchi, euh, non, non pas des limites, mais des barrières qui sont soit des barrières que les autres t'auront mis. Et ce que je te conseille, c'est de ne pas écouter les barrières que les autres te mettent. Hein. C'est à toi de découvrir les barrières qui feront que ce sera mmh. compliqué ou pas, franchissable ou, ou pas. Mais c'est toi qui as le, le ressort pour, pour avancer. Et puis, euh, la vie, moi, je trouve qu'elle est... Elle fournit des opportunités absolument extraordinaires, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan amical, personnel, a des tas d'autres domaines. La, la vie, elle est très riche et il faut la, la découvrir chaque matin avec en, envie de plonger.
0: Pour revenir à, à la vie privée, vous avez dit être la doublure de votre mari plus tôt. Euh, comment vous vous êtes préparés ensemble Est-ce que c'est facile de se préparer avec son conjoint
3: dans le métier un petit peu particulier qui est celui d'astronaute, de vivre en expatriation dans un lieu qui est loin de votre famille et de votre entourage. Euh, moi, j'ai dirais que c'était un gros atout d'être à deux et d'être en, en couple. Euh, après c'est vrai tu, tu le redis j'étais euh, le cosmonaute doublure des équipages où mon mari était euh, cosmonaute numéro un mais voilà, pour moi c'était aussi une façon d'apprendre et de me sentir à l'aise avec la mission qui allait m'être confiée donc j'ai pas vécu ça comme euh, mm -hmm. étant euh, des, des niveaux euh, différents et, et euh, c'est important de pouvoir partager euh, ces situations un petit peu euh, exceptionnelles euh, au quotidien, on a les mêmes soucis, on a les mêmes charges d'entraînement, euh, mais on est aussi beaucoup aidé. Dans, dans certains métiers. Moi, je sais le, le privilège qui, qui est le mien d'avoir pu être accompagné avec une nounou russe euh, auprès de, de notre fille quand on était à l'entraînement, qu'on partait à 8h du matin à l'entraînement à la Cité des Étoiles et qu'on rentrait à 18h. Ben voilà, Entre-temps, on savait que euh, quelqu'un accompagnait accompagné notre, notre petite puce. Et donc, pour moi, c'est important sur des métiers un peu exceptionnels comme ça de, de, de les vivre et de les partager au, au quotidien. Ça peut être un petit peu compliqué quand on a des responsabilités lourdes ou des, des, des métiers complexes de, de les vivre de, de façon isolée. Donc, euh, je, voilà, être accompagné, avoir des supports, euh, être en confiance quand on trébuche, que quelqu'un est là à vos côtés, c'est important.
0: Quand tu dis que c'est important d'être soutenu, euh, j'imagine que c'est plus important euh, dans, dans les échecs ou dans les moments les plus difficiles. Est-ce que tu, a, tu aurais euh, un exemple dans, dans ta carrière d'un moment où tu as dû rebondir
3: Oui, bien sûr. Je, je reviens simplement sur ce que tu viens de dire. Je crois que quand on a des moments euh, de joie, de réussite, on est très heureux d'avoir des gens autour de soi pour les partager. Enfin, on est encore plus heureux de, de partager les, les succès avec des gens autour de soi que de les garder simplement pour soi et puis euh, effectivement dans, dans la vie il y a des moments où ça se passe pas euh, comme on l'avait voulu, surtout quand on s'engage sur un sujet, qu'on a envie d'apporter une, une impulsion. Alors, je prends souvent comme exemple le fait que j'ai eu ce, euh, ce, ce privilège et cet honneur d'être la ministre déléguée aux Affaires européennes en 2005, et que donc, à cette époque-là, j'avais déjà rejoint l'Agence spatiale européenne, donc mon deuxième vol spatial, je l'ai fait au nom de l'Europe, avec un drapeau européen sur mon, sur mon scaphandre, donc j'étais une européenne pratiquante, euh, non seulement euh, convaincue. Et voilà, je suis euh, la ministre qui a euh, récolté un non français au référendum pour le traité européen de, de 2005. Donc ça a été un moment euh, difficile, douloureux, mm -hmm. qui n'était pas ma responsabilité. Il y avait un, un sujet beaucoup plus large que, là, que ça. On le voit bien aujourd'hui encore avec les, les, les sujets euh, européens. Mais ça m'a laissé ce goût... Amère, de frustration, de ne pas pouvoir porter cette, euh, cette impulsion que je souhaiterais pour une Europe qui est ambitieuse et qui a envie de faire porter sa voix dans, dans le monde, ce qui explique probablement que je sois de retour à l'Agence Spatiale Européenne <rire> et que je travaille sur des programmes européens, justement, de projection dans l'avenir avec ce que l'Europe, dans sa légitimité technologique, scientifique et culturelle, a apporté dans le monde. C'est vrai que j'ai la chance de travailler dans un milieu très international. On parle de coopération, on parle de, de projets à, à long terme, et je suis au service de l'Europe parce que j'avais été frustrée de ne pas avoir emporté l'élan la première fois. J'ai ma façon de, de rebondir sur un échec. C'est beau. Moi, j'ai une question qui me reste quand même dans, dans, dans l'esprit, c'est pourquoi, aujourd'hui encore, euh, beaucoup de jeunes filles ne s'autorisent pas à entrer dans des carrières qui, qui sont peut-être encore marquées par des clichés et des stéréotypes. Euh, je prends l'exemple du métier d'astronaute. En 1985, 10% de candidates à la sélection. Donc 10% de femmes sélectionnées après, ce qui, ce qui reste normal. On est 60 astronautes sur 572. La sélection de 2008 de l'Agence spatiale européenne, les femmes avaient démontré qu'elles pouvaient avoir toutes les fonctions à bord, que l'émission était réussie, qu'elles avaient des vies de famille, on a toutes eu des enfants. Enfin bon, voilà, on montrait que c'était quelque chose de tout à fait, ah non pas accessible, ça serait trop dire, mais euh, épanouissant. 10% de candidates féminines à la sélection de 2008, près de 30 ans après. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui euh, comme euh, levier sur quoi s'appuyer pour euh, voilà, offrir cette diversité de talents, euh, pour qu'on avance mieux tous ensemble.
0: Oui, c'est aussi une question importante pour moi. Moi, j'ai eu la chance, euh, je pense, d'être toujours euh, poussée par ma maman et de ne pas avoir été éduquée différemment euh, de mon frère. Ni, enfin, je pense qu'elle a éduqué des enfants et pas un garçon ou une fille. Et quand j'essaie de répondre à ta, à ta question... Euh, parce que c'est aussi une question que je me pose euh, je me dis que beaucoup vient de l'éducation et de l'enfance et peut-être des jouets et c'est pour ça que, que j'ai rejoint un programme avec EasyJet qui s'appelle Elle Bouge en, coopération, euh, en collaboration avec le
2: magazine
3: C'est formidable, on va s'y retrouver parce que moi aussi <rire> euh, j'accompagne Elle Bouge souvent
2: Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode Merci à toutes les deux, c'était vraiment euh, très intéressant. J'étais particulièrement captivée quand Claudia et vous nous avez raconté euh, ces petits moments euh, où vous voyez la Terre depuis l'espace. Merci, merci.
1: Si comme nous, ça vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes et mettre 5 étoiles. Ça nous aidera vraiment à faire connaître le podcast.
2: On vous dit rendez-vous dans deux semaines avec une nouvelle invitée et une nouvelle étudiante intervieweuse. Salut